0: Brideshead Revisited, eli mennyt maailma, alaotsikoltaan kapteeni Charles Ryderin hengelliset ja maalliset muistelmat, on Evelyn Vaughan kenties tunnetuin teos. Silmestyi vuonna 1945, jolloin vuosina 2003-1966 nyt Vaughan oli jo brittikirjallisuuden merkkihahmo. Vo kuului saman sukupolven kuin menneen maailman Charles Ryder ja Sebastian Flight, eli niihin 20-luvun nuoriin aristokraatteihin, joista käytettiin nimitystä Bright Young Things. Sen voisi nykyasetuksilla suomentaa sanalla nuoriso. Uusi asia ihmiskunnalle tuolloin. Bohemin elämäntapaan tuolla nuorisolla kuului juhlimista niin kutsutun normaalin rajojen koettelua, estetismiä, eksotismia ja dekadenssia, kuten tulenkantajilla konsanaan, jopa eräänlaista kapinaa kauan ennen James Deanin, Elvis Preslin ja rollin syntyä. Aivan kuten romaaninsa keskushenkilö Charles Ryder, vuo opiskeli muutaman vuoden Oxfordissa ja tutustui nuoriin aristokraatteihin menneen maailman. Kehyskertomuksessa ollaan jo toisen maailmansodan ajoissa, jolloin keskiään painon tunteva Ryder osuu komppaniansa kanssa Bridesheadin linnan tienoille. Muistot lähes 20 vuoden takaa alkavat virrata. Tuolloin 20-luvulla Ryder ihastui ensin Sebastianin, sitten hänen perheeseensä Lordia, Lady Marchmainin lapsiin. Kuplivien ihastuksen hetkien jälkeen mukaan tulevat syvemmät virtaukset, leikinomaiset kokeilut muuttuvat ratkaisuiksi valinnoiksi ja lopuksi ison roolin ottaa kaikkia määrittävä katolinen usko. TV-sarja Mennyt maailma valmistui vuonna 1981, sen käsikirjoitus on kulkenut John Mortimerin nimissä. Mortimer kuitenkin kirjoitti oma elämä kerrassaan, ettei hänen tekstien käytetty ja ansio langennee lähinnä sarjan primusmoottorille tuottaja Derek Grangerille. Näyttelijöistä keskeiset roolit tekevät Jeremy Irons Charles Ryderina, Anthony Andrews Sebastianina ja Diana Quick Juliana. Claire Bloom, John Gilgad ja Lawrence Olivier esittävät vanhempaa sukupolvea. Granada TVn tuottama sarja valmistui samoihin aikoihin kuin BBC:in yhtä lailla kallis Borgiat-sarja. Borgiat oli floppi, 13-tuntinen, 11-jaksonen mennyt maailma, kaikinpuoleinen menestys. Vaikka Lawrence Olivier kuvauksissa epäilikin, ettei kukaan voi kiinnostua sarjasta, jonka jännittävin tapahtuma on se, että joku juo itsensä humalaan lounaalla. Kanssani mennästä maailmasta tässä television tiiliskivien jaksossa keskustelee elokuvaohjaaja Pia Andell. Aloin vanheta täällä 39-ikäisenä lausuu maailman keskusahmoja kertoja Charles Ryder. Kuva liikkuu sotilasparakissa, ollaan Britanniassa toisen maailmansodan alussa. Tämä on 11-osainen tv-sarja vuodelta 1981. Pia Andell, mitä sun mieleen tuli tästä avauksesta?
1: Kun mä nyt katsoin uudestaan Brideset Repisitit, eli Mennyt maailmasarjan, niin mä muistin sen setupin, eli se tapahtui toisen maailmansodan aikana, mutta mulle ei ollut mitenkään mielikuvaa siitä keski-ikäisestä miehestä, joka oli niin pettynyt elämäänsä. Ja mä olin sivuttanut, koska mä näin tämän varmaan silloin vuonna 81 1982 kun se tuli Suomen telkkarista, ja mä olin sivuttanut täysin sen keski-ikäisen näkökulman mm. ja keskittynyt siihen kaksikymppisen näkökulmaan, joka oli se hänelle ikään kuin lähtöpiste ja koko hänen myöhemmän elämänsä kannalta niin kuin tärkein asia. Aika tavalla mä olin myös unohtanut sen, mitä sen sarjan loppupuolella tapahtuu. Ja mä en ole ihan varma, että olenko mä edes nähnyt vai olenko nähnyt ja unohtanut. Mutta sitten kun mä katsoin sen uudestaan, niin tilanne tietenkin olikin toinen. Mä olin itse vanhentunut, mä olin katsojassa niistä 51-vuotias. Ja, ja nyt sitten mä näin sen hyvinkin selvästi, millas, mitä se, mitä se katsoi ja mitä se ajatteli.
0: Tämä on aika hyvä esimerkki, keissi semmoisesta, että miten katsojan... Asema, tämmöisen kronologinen asema niin kuin vaikuttaa siihen, että mi- mihin samastuu, mihin fokusoi sen katseensa. Tässä fokusoi sitten vanhaan Charles Ryderin. Niin mullakin kävi nimittäin.
1: Ja sitten mulla kävi vielä sillä lailla, että kun mä aloitin katsoa uudestaan tätä sarjaa, mä katsoin siis ensimmäisen jakson ja lähdin tennistreeneihin. Ja sitten mä istuin bussi 14 matkalla ta- kohti Tallin tenniskeskusta. Ja mun päässäni soi se biisi, minkä mä muistin tosi hyvin. Ja mä tunsin semmoista pulppuilevaa iloa, jonka mä voin ainoastaan yhdistää siihen, että se toi mulle sen 17-vuotiaan itseni hetkeksi takaisin.
0: Hieno kokemus. Jos sua pyydettäisiin lauseella kuvaamaan, mistä mennyt maailma kertoo, niin mikä se nyt olisi? Yksi lause.
1: Se kertoo rakkauden etsimisestä ja sen löytämisestäkin.
0: Itse asiassa teksti Planssilla, jossa lukee et in Arcadia ego, eli Arcadia, vähän niin kuin paratiisi. Se on se paikka itse asiassa, mitä kreikkalaiset, äh, antiikin kreikkalaiset ajattelee, että Arcadia on se niin kuin jokin puhdas alkuperäinen. Se on se paikka, missä ihmiset on niin kuin oikeassa, kauniissa, levollisessa luonnossa ja harmonisessa suhteessa elämään ja ympäristöönsä, toisin kuin me täällä Röttösessä Ateenassa esimerkiksi, mutta on niin kuin, me ajatella, helposti nykypolitiikkaan semmoinen semmonen kepulainen aspekti, mutta en ehkä viitsi, mutta tota, tämmöinen katse siis jonkinlaisen harmoniaan, joka oli aika semmoisen kulta-aikaan, sehän tässä niin kun tuntuu olevan, kuinka?
1: Joo, kyllä, 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 kyllä. ja sit varsinkin kun se tulee ikään kuin menetyksen koettuaan ihminen katselee menneisyyttään hyvin viiltävästi, niin sitten siinä on samanaikaisesti läsnä niin se semmoinen rakkaus ja hellyys kuin se väistämätön sen kaiken menettäminenkin, joka on hirveän kiinnostava. Mä just juttelin jonkun kanssa samaikäisen ikäisen kuin mitä mä oon, ja me katsottiin siis 80-luvulla tämä sarja, ja hän, taidehistorioitsija, rakastui, tai silloin vielä, ei vielä edes Taidehistoria vaan koululainen rakastui Charles Ryderiin ja hänestä tuli taidehistorioitse. Ja mä sitten taas en koskaan silloinkaan, enkä nytkään itse asiassa, rakastunut Charles Ryderiin, vaan mun himojen ja rakkauden kohde oli vain ja ainoastaan Sebastian.
0: Okei, minä kyllä tota, pidin erityisesti Charlesista. <laughs> en tiedä syytä siihen, mutta... Siitä joka tapauksessa. Kyllä, nyt täytyy kertoa. No ei, tietysti kyllähän kertojaan, kertojaan jollain tavalla samastuu Väistämättä Kyllä mulle usein tapahtuu nimenomaan tämä, että kun varsinkin kun kyseessä on Jeremy ironsin kaltainen näyttelijä jolla on niin hieno kertoja ääni, jossa on sekä, sekä semmoinen tietty kaiho, mikä liittyy siihen omaan taustaansa tässä tarinassa, että mitä on tapahtunut ja semmoinen World weariness on, on, on se englanninkielinen sana, jota en oikein tiedä mikä se suomeksi olisi, mutta se tuntuu siellä. koin heti sympatiaa siitä. Hyvä lukija yleensä kyllä iskee minuun, koska tahansa.
1: Joo, mutta siinä on jännä juttu, että samanaikaisesti kun se Jeremy Ironsin erittäin hienosti näyttelemä Charles Ryder on Kaiken näkijä ja kokijä ja tietyllä tavalla hän kertoo omasta elämästään, niin hän jää silti osittain passiiviseksi ja mm. osittain myöskin ulkopuoliseksi ja vähän ehkä myös voimattomaksi, joka mua aina välillä niin
0: sieppaa, kun mä katson mm. sitä. Tuo ymmärrän, kyllä. Joo. Ihminen toivoo toimintaa, toivii dynaamisuutta, että ratkaise nyt tämä asiasi. Äläkä sinä töllistele.
1: Niin. Aivan, äläkä pakennettaa, äläkä luovuta mm. tai niin.
0: No, on sanottu, että, että tässä 20-luvun sukupolvessa, jota Charles Ryder ja Sebastian Flight Lordi edustaa, että siinä on, siinä on tiettyä, nimenomaan Charlesissa tällaista omakuvaa, Evelyn. Kirjalla Eivinen vuosta. Eli hän itse asiassa meni Oxfordiin 20-luvun alussa. Hän opiskeli pari vuotta ja jäi sitten pois. Hän tutustui siellä aristokraatteihin. Ja tästä nimenomaan tähän tapahtuu Charlesille, että hän tapaa Sebastianin ja ajautuu hänen perheensä piiriin. Ja jotenkin tuntuu, että Voolla että näkyy tämmöinen tietty viehtymys tähän brittiaristokratiaan.
1: Kyllä mullakin olisi tietty Jos mä olisin samassa tilanteessa, niin olisi tiettyä viettämistä No tietysti kaikilla siihen, meillä niin,
0: on down to ja muut.
1: Kyllä, kyllä. Mutta sit Sitähän ei problematisoida, eikä kenenkään elämää problematisoida sitä elintapaa, millä ne elää. Siis alkoholismi on asia erikseen, mutta esimerkiksi se, että kenelläkään ei tunnu olevan erityistä tehtävää tai ammattia tai intohimoa, paitsi ehkä nuorimmalla sisaruksella kodilialla, jolla on vahva halu auttaa. Se on niin ongelmaton asia kaiken kaikkiaan tässä Tässä ei ole yläkerta,
0: alakerta, jako, downstairs juttua, niin Downton Abyssä, eikä, eikä sellaista luokkaristriitaa, ne vaan menee siellä ne palvelijat aika mm. sujuvasti ja öljytysti.
1: Joo, ja kaikki tiettyä sellaista uskollisuutta on koko ajan, kun mm. Downton Abyssä, sehän on, kerrotaan ikään kuin niistä myöskin sellaisesta toisesta puolesta ikään kuin palvelijuudessa, mutta tässä palvelijat on uskollisesti aina läsnä. Vanheten päähenkilöidensä kanssa.
0: Aivan. No,
1: muuten suosikki siellä se Wilcox-niminen hovimestari. Jotenkin mä tykkään siitä Wilcoxista ihan hirveästi. Se on, se on, se on aina läsnä ja se on aina jo ymmärtävästi niin kuin paikalla, joka sekin on varmaan taito sinänsä, mutta myös taito näytellä sen tyyppistä.
0: 20-luvun nuorisoa, he, heillä on semmoinen termi kuin, heistä kuin Bright Young People, jonka tabloidilehti sitä aikanaan antoi. Ja esimerkiksi vuon Wild Buddies kirja, hyvin satiirinen kirja, kertoo ää, tästä jengistä. Ja oikeastaan se on aikaa, jolloin nuoriso vasta alkoi syntyä ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Nämähän usein bohemeja, aristokraattisia. ...hahmoja, jotka sitten bailaa siellä ja tekee kännitoilailua, ja niin kuin Sebastian ja Charleskin tekee. Itse asiassa Charlesilla on täällä on hieno, hieno lause, jonka nyt siteraan tässä, että nuoruuden velttous, miten ainutkertainen olennainen se onkaan. Miten nopeasti ja peruuttamattomasti se katoaakaan, into, ylitse vuotavat tunteet, illuusiot, epätoivo... Kaikki nuoruuden perinteiset tunnusmerkit seuraavat meitä koko elämämme ajan tätä yhtä ominaisuutta lukuun ottamatta. Eli semmoinen <laughs> oikeanlainen veltous menetetään nuoruuden jälkeen. Tämä on itse asiassa romaanista sitä. sitä. Ja.
1: Mä luulen, että, että ton sarjan kosketuspinta on niinku Nuoriso on ainakin silloin 80-luvulla oli niin vahva, koska se niin hyvin kuvasi niitä tunteita, jotka silloin yhtä lailla me koettiin, niin minkälaisia Me pidettiin itseään niin mä kasvoin Turussa, suht pienessä kaupungissa, mutta ei se estänyt meitä olemasta ikään kuin sen m- mielestäni minua ja ystäviäni, niin sen kaupungin niin ma- ihanimpia olentoja. Sitten mä voin kertoa vielä sellaisenkin, että yksi asia, siinähän miten Charles... Ja Sebastian tapaa on, että Sebastian on ollut ryppäämässä jossain siellä lähellä ja hän ää, tulee oksentaneeksi Charlesin huoneen ikkunasta sisään. Ja hänen ystävänsä oksennuksen jälkeen tulee sanomaan, että kysymyksessä ei ollut se määrä viiniä, minkä hän joi, eikä myöskään ne eri laadut, vaan niiden sekoitus. Ja tämä on itse asiassa... Sellainen asia, että mun siskori Veronika kerran käytti pelastaakseen mut tilanteesta, että se ei ollut se määrä, mikä Pia joi, vaan se oli ainoastaan se sekoitus. Mä en tiedä, uskonko mun äitini, mutta joka tapauksessa se on täynnä semmoisia pieniä hetkiä, jotka jollain tavalla tunnistaa siinä omassa niin nuoruuden vapaudessaan. Mä en tiedä, onko se vapautta ja vapauden vai vapauden illuusioita, mutta ainakin se tuntuu vapaudelta
0: siis 80-luvun alussa, jolloin tämä sarja tuli, mä olin itse, mä yli 20, niin se oli niin musiikin suhteen, oli, se oli punkin jälkeistä aikaa, jolloin alkoi nousta tämmöinen uusi romantiikan aalto, jossa itse asiassa tuli bändejä, joilla alkoi olla röyhelökauluksia ja muita hassuja, härpäkkeitä. Ja, ja se jo, jotenkin sen kautta ja siinä sen asen, asenteen kautta niin yhdistyy tähän, tähän näihin 20-luvun brittibailaajina heidän velttoutensa kenties.
1: Mm. Mutta jos ajattelee sitä, että kaikki, aina tuntuu siltä, että jollain vuosikymmenillä on joku sukulaisvuosikymmen, niin 80-luvullahan oli, 20-luku oli tärkeä. Mm. Niin kuin mm. se dekadenssi, mikä siellä oli, sehän tuli jopa kaupan nimiin tänne tai niin edelleen. Siis sellainen jonkun maailmanpoliittisen tilanteen jälkeinen tila, joka on jossain niin kuin sitten toistettavissa myöhemmin.
0: Aivan, eli, eli niin kuin 10-luvun ja 70-luvun ankaran poliittisen jakautusneisuuden jälkeen seurasi tällainen mm-hmm. tietyllä vapautuminen tai emansipaatio.
1: Joo, tai 90-luvun, 90-luvun ää, lama vertautuu sitten taas johonkin 30 siis ensinnäkin siis se, että on nousukausi, jota seuraa vaikeat vuodet, niin se oli 30-luvulla, eikä suuri nousikausi, ja sitten sota.
0: Oxford, joka oli vielä akvatintan värinen, niin kuin Charles Ryder sanoo, tässä paljastuu, että, että Charles on, on luonteeltaan taiteilija. Hän on taiteilija-identiteetti, hän katsoo asioita tämmöisen estetikon silmin. Hänellä on Van Hohin Aurinkukat kopioituna, oma kopio siellä huoneen seinällä. Tähän heijastaa tavallaan sitä Charlesin tarkkailija asennetta sitä epädynaamisuutta, että hän on se, joka katsoo.
1: Joo, mutta Charles olisi voinut, jos hän ei olisi tavannut Sebastiania, niin ottanut siihen saman esteetikon asenteeseen ihan toisen tien, ja sekin esitellään siinä sarjassa, on herra Collins, joka selkeästi ryhtyy taidehistoriaa ikään kuin yliopistomaailmassa harrastamaan tai harjoittamaan. Mä näen sen sillä lailla, että että Sebastian tuo Charlesilta, antaa Charlesille sen oikeutuksen ikään kuin ryhtyä tuottamaan sitä taidetta itse, siis tekemään elämästään ja toisaalta sit myös kankaalle taidetta. Ja se luo jatkuvasti niitä tilanteita. Ensimmäinen kesä Brightsheadissa on sitten jossa suoraan hän saa luotua, mut kaikki tietenkin, kaikki ne elementit on ollut Charlesissa jo valmiiksi. Hänen kotinsakin, hänen isänsä kerää vanhoja 400-luvun antiikkisia ää, taideesineitä, niin sitä on viljelty jollain ta- tavalla jo valmiiksi, mutta se, että se täyttyy näin, niin, mutta se ei ehkä täyty kuitenkaan, kuin puolittain, hänestä tulee arkkitehtuurimaalaa ja mm. joka maalaa sisätiloja ja ulkotiloja ja sitten kun hän yrittää irtiottoa myöhemmässä vaiheessa elämässään niin se on Anthony Blanche, joka sanoo että, että, että nice try, mutta ei ihan
0: onnistunut. Ett... Niin se oli hieno, hieno määritelmä Anthony Blanchilta Charlesin taiteesta että se on täynnä tällaista brittiläistä charmia, mutta ei oikein sen kummempaa. Joo. Hän, on aika, hän on se, joka puhuu totuuksia, tämä Joo. Anthony Blanche.
1: Joo, ja kyllä mun mielestä ne niin taulutkin vaan kuvastaa sitä, että vaikka hän kokee tunnetta, niin hän ei uskalla mennä lähelle. Nehän on kaikki tiloja. Ja, ja hän oli sit niistäkin maalauksissa, joita hän esitteli, ja joita hän oli kahden vuoden ajan kuvannut Etelä-Amerika, siis kahden vuoden ajan maalannut Etelä-Amerikassa, niin nekin oli paikkoja. Ja jollain tavalla tuntuu siltä, että sitä, se hänen katseensa ei koskaan niinku pystynyt menee lähelle. Ja ehkä sekin mm, on vaan mm. sitä englannutilaiset charmia, että, että asiat, ati, asiat pidetään etäällä.
0: No, Sebastian joka tapauksessa avaa hänelle sen portin siihen maailmaan, jossa voi tehdä taidetta kuitenkin. Ja, ja, ja se, mikä Sebastianista jotenkin hehkuu, että hän, hänessä on niinku luontaisena tämä... Oma katse äh, kauneuteen. hän vie Charlesin äh, puistoihin. He syövät mansikoita ja juovat champagnea siellä tuota, puun juurella ja menevät puutarhaan ja näin poispäin. Ja, ja jotenkin Sebastian koko ajan on viemässä Charlesia tämmöiseen niin aika, aika spontaanisti koettuun kauneusidyllin. Siihen mm. arkadia nimenomaan. Sebastianin suhde tähän on ihan omanlaisensa.
1: Muita asioita... Ei ole tarvinnut ajatella, vaan sä voit mm. olla hetkessä ja ajatella hetken kauneutta ja niin edelleen. Mutta hänen isovellinsä Bride on täysin toisenlainen, eikä ajattele esteettisesti tai hetken kauneutta
0: ollenkaan. Se, miten Sebastian on pidetty, hän on oikeastaan pysynyt täysin lapsena. Hän, hän pitää sitä aloisiusnalleja mukana ja, ja hän suhtautuu ihmisiin kuin lapsi sillä tavalla jyrkällä hyväksymisellä tai hylkäämisellä. Ja hän ja. haluaa omia ne ihmiset, joista hän pitää. Hän haluaa pitää Charlesin itsellään. Ja hän puhuu ihmistä, että he ovat sen ihmisiä, noin on taas ton ihmisiä, ja sä oot mun ihminen. Älä petä mua.
1: Mutta se on osa, osa sitä rakastettavuutta, että hän on niin ää, välitön tai henkilö, jolla ei ole ikään kuin pakotettua tarvetta olla se vastuullinen aikuinen, joka ajattelee asioita eteenpäin, joka ajattelee tulevaisuutta ja ajattelee kunniaa ja perheensä asioita. Mä, siinähän niin näkyy ikään kuin koko ajan se kamppailu, että Sebastian ei halua tehdä sitä, vaikka se, se ympäröi sitä koko ajan ja ikään kuin se katolisuus on yksi osa tätä, sitä järjestelmää, jota, jota hän yrittää vastustaa.
0: I've absolutely got to drink champagne tonight. Tai, tai I must have pillerbox red bachamas. <laughs> <laughs> <laughs>
1: siis
0: Täällä <tällaiset, laughs> kuin päähän pistosta tulleet <laughs> halut, jotka muuttuvat pakoksi, koska hän voi tietysti toteuttaa ne.
1: Joo, sekin on hieno kohta, missä, missä ä, Charles ja Sebastian ei ole vielä tavanneetkaan, mutta ne käy samalla parturilla, joka kertoo, että Sebastian kävi ostamassa aloissius nallelleen harjan, eikä suinkaan harjatakseen sitä, vaan uhkaillakseen sillä, kun se murjottaa.
0: No tässä voisi sanoa muutama sana näistä näyttelijöistä, koska huomasin, että, että Jeremy Irons ja Anthony Andrews, joka esittää Sebastianin, ne ovat syntyneet molemmat vuonna 1948. He oli olivat kolmekymppisiä suurin piirtein kuin tätä. Me nyt tämä maailmaa kuvattiin ja jotenkin, jotenkin se tuntuu hienot valinnat. Tästä tulee semmoinen niin sukupolven tuntu, niin kuin pitäisinkin kai tulla.
1: Joo. Ja jotain siis maagista on myös heidän siinä yhdessä näyttelemisessään, koska se on koko ajan todella vaivatonta ja kaunista ja myös aika fyysistä. Mm. Ja, ja fyysistä, joissain kohtaa sitä ajattelee, että okei, nyt tämä kuva on haluttu tehdä, että sitä korostetaan tuolla lailla ja sitten kävelette noin. Mutta useimmiten se on niin koostuu pienistä eleistä ohi, kun kävelee, Charles kävelee ja Sebastianin ohi, niin hän vaan pistää Kätensä sebastinen vatsalle tai jostain semmoisistä aivan pienistä eleistä, jotka tulee myös siitä, että, että pystyy olemaan lähellä ei-ohjatusti.
0: Mm. Jotenkin nykyasetuksilla sinä alkaa katsoa merkkejä, onko täällä homoseksuaalisia vihjeitä ja niin poispäin. Mutta mut tota itse asiassa tämä Kara, Lordi, Matchmeinin uudempi vaimo, niin toteaa aika hienosti, että tässä on kysymys tämmöisestä romanttisesta ystävyyssuhteesta, suhteesta, jota on esimerkiksi Saksassa myös. Semmoisia ensirakkauksia, semmoisia vaarattomia ensirakkauksia. Ja ja se on tavallaan harjoittelua jollekin myöhemmille ja vaikeammille ihmissuhteille, mitä me tässäkin nähdään, että vaikeampaa oli tulossa. Mutta
1: ei toi ole mikään mun mielestä saksalaisten ja englantilaisten...
0: Karan mielestä on.
1: Niin hyksinoikeus, koska mun mielestä naisilla on paljon ystävyyksiä, semmosia niin paras ystävä, jos se osuu oikeaan kohtaan, niin sehän näyttää mm. jo siltä, että siinä harjoitellaan suhdetta ja se on hyvinkin, niin voidaan kävellä käsikädessä. Tai...
0: Se, mitä Charlesilla ja Sebastianilla on, niin sehän, sehän on hyvin hellää, se on hyvin, hyvin, hyvin kaunista. Ja tämä on, on usein sellaista, joka, jota vähän ehkä kammotaan tai varotaan miesten keskuudessa.
1: Joo, ymmärrän. Joten senkin takia sitä ei olisi, koska se tulkittaisi niin nopeasti joksikin.
0: Aivan, sen takia Anthony Blanchin hahmo on aika tärkeä tässä, koska hän on selkeä homoseksuaali, hänellä on tällaiset stereotyyppiset ominaisuudet, mitä mitä homoroolin esittämiseen, ja hän on aika huikea tapaus itse asiassa.
1: Hän puhuu totta. Totuuden. Hän on nähnyt jo totuuden. Hän on ensimmäinen, joka sanoo Charlesille, että sinä olet taiteilija. Tai kertoo Sebastianista asioita, jotka eivät ole miellyttäviä. Tai myöhemmäs vaiheessa Charlesille asioita hänen taiteestaan, jotka ei ole miellyttäviä. Että, ää, todella hieno hahmo. Sekin, että hänet esitellään niin kuin jopa epämiellyttävänä. Tietyllä tavalla hän on hellyttävä. Mutta mut samanaikaisesti hän asettaa itsensä niin voimallisesti siihen johonkin niin kuin toisaalle, siihen ulkopuolelle. Mm-hmm. Että sille ei halua päästä sisälle.
0: Anthony Blass haluaa shokerata. Ihan nimenomaan. Se on hänen pyrkimyksensä.
1: Joo, kyllä.
0: Hän on narsistinen. Tuota, no, sitten mielelleni otan esille kaksi äh, näyttelijälegendaa, jotka täällä on isien roolissa. On... on on Lord Marchmain, jota esittää Lawrence Olivier, joka sarjassa vilahtaa alussa ja sitten on tärkeissä roolissa lopussa, kun hän tulee Brightsheadin kuolemaan. Ja sitten on, on, on Charles Ryderin isä, herra äh, Ryder, eli John Gilgad. Nämä suunattoma suunnattoman herkullisia haumoja.
1: Kyllä, Joo. Oikeastaan ne kummatkin tekee, mutta varsinkin mun mielestä John Gilgad, koska sen... Sen rooli on niin oudohko, semmoinen ihmisistä kiinnostumaton, pojastaan kiinnostumaton, mutta samanaikaisesti jollain oudoilla toimintaperiaatteilla ikään kuin ystävällinen pojalleen ja torjuen kaiken semmoisen empaattisen lähestymistavan maailmaan tai että hän ymmärtäisi poikansa olevan rahapulassa niin mitä hirveä pyöritystä, että, että, että hän, hän ei mitenkään voi ymmärtää tätä asemaa, jossa hänen poikansa on, että hän voisi auttaa sitä. Mutta se on tehty niin suurella tarkkuudella ja niin hienosti ja erittäin auskasti. Että...
0: Tällaisista koulutetuista yläluokkaisista britti brittiherrasmiehistä on tehty niin paljon karikatyyrejä. Jos mennään sinne ääripäähän, Monty Pythonin ja John Cleese'n esittämiin hahmoin. Asti, mutta, mutta itse asiassa tässä Gilkarin tuomassa hammossa on sellaista rikkautta, että me yhtä aikaa niin kuin hämmästellään häntä ja samalla me pidetään hänestä. Hänen töykeytensä jotenkin on kutsuvaa ja itse asiassa joku vertais, että hän on, hän on 20-luvun Dr. House, jota Hugh Laurie loistavasti esittää.
1: Joo, kyllä, kyllä. Et se, kuinka hän ikään kuin pystyy ohittamaan poikansa tarpeet ja Tunteet ja olemuksenkin ja monet muut asiat, ja samalla ikään kuin olemaan niistä kiinnostunut, niin se on, se on hienoa työtä.
0: No sitten Lawrence Olivier, joka, joka siis on Lordi Marchmain, joka on eronnut vaimostaan. Ää, tässä on paljon lo, tota Lady Marchmainin tällaista uskonnollista hartautta, jota hän ei ilmeisesti kestänyt, pakeni, löysi. Vaimon Karan, onko se italialainen vai ranskalainen? Ihan varma, Stefan Odran häntä esittää.
1: Ranskalainen, ranskalainen näyttelijä, italialainen.
0: Ilmeisesti, joo, näin juuri. Rooli. Hän tulee lopussa, ja itse asiassa määrää aika lailla tämän loppuratkaisun suunnan, koska hän ei ole 25 vuoteen harjoittanut uskontoa, ja, ja sitten väännetään pitkän aikaa kättä siitä, että tuleeko pappi antamaan hänelle viimeisen voitelun.
1: Mun mielestä oli kiinnostava katsoa. Kun ähm, nimekäs näyttelijä on valmis tekemään itsestään heikkoa ja vanhaa ja vähän sössöttävää ja ihmistä, joka todellakin tuntuu pakenevan jotain ja samalla haluavan jotain hirveästi. Niin kun se ikään kuin se vastustaminen on siinä, siinä niin läsnä, että sä ymmärrät, että siinä vastustamisella on joku sen takana on joku iso haava. Mua yllättää, että kuinka vähäisesti sitä isää siinä on vain muutamassa kohdassa ja silti pystytään tekemään siitä aika. Tietenkin hänestä puhutaan myös ja me saadaan muit, muil, muilta tietoja hänestä, mutta aika semmoinen täyteläinen henkilöhahmo vähistä aineksista.
0: Tähän tietysti on selkeästi kaastattu nämä isot hahmot luomaan niin kuin kuin toisenlaisia keskuksia, joiden semmoisessa jännitekentässä nämä Charles ja Sebastian sitten toimii. Mm, Että tulee semmoiset tietynlaiset ankkurit. Lady Marchmain on, on mielenkiintoinen hahmo. Hän on se, joka, joka noudattaa jyrkästi katolisen kirkon oppeja. Hän on, hän on, hän on myös aika monen manipulaattori. Ja jotenkin niin kuin hänen lastensa puheista, nimenomaan Sebastianin ja myös Julian puheista, Tulee välillä se tuntua, että hän on oikein hirviä. Mutta mikä, mikä sun mielestä piandelhan on? Cleo Bloom esittää häntä.
1: Lady Marchmain on syvästi uskonnollinen, joka on luonut sen maailman säännöt, missä hänen lapsensa ovat joutuneet kasvamaan. Ja myös hänen miehensä on joutunut ottamaan sen uskonnon ja toimimaan niiden sääntöjen mukaan. Ja koska on kysymyksessä ikään kuin tämmöinen vähemmistöuskonto ja vielä vähemmistö aristokratian piirissä, niin se ehdottomasti tuottaa sen semmoisen me vastaan muut mm. tilanteen. Ja sitten siinä samanaikaisesti on myös kaikki ne katolisen uskonnon säännöt niin voimallisesti esillä. Ja kun ne opetetaan, tämä on vähän sama kuin lestadiolaisuus Suomessa, että kun ne opetellaan pienestä, niin ne jää Ihminen ei pääse eroon niistä millään. Ne on koko ajan kolkuttamassa jossain takaraivossa, että tämä on väärin. Ja musta tuntuu, että esimerkiksi Sebastian kokee vaan siellä Oxfordissa pieniä tällaisia onnen ja vapauden hetkiä ikään kuin siitä maailmasta. Koska heti kun hän on Bridesheadissä, niin se uskonto tulee jollain tavalla taas mukaan kuvioihin ja kaikki se, mitä, miten pitäisi olla ja millainen hänen pitäisi olla. Kun Eli he, siinä tapauksessa kyllä. mä oon sitä mieltä, että, että, että Lady Marchmain on hurskas uskonnollinen ihminen, joka on ikään kuin täydellinen koko ajan. Ja se tekee siitä semmoisen hirviön, koska mm-hmm. hän ei anna sitä köyttä lapsillensa, että ne vois tehdä omat ratkaisunsa. Se on koko ajan, koko ajan on se pieni siima, josta vedetään.
0: Kun Sebastian juo, niin hän juo paetakseen. Ja Charles taas juo laajentaakseen sitä hetkeä, saadakseen sen hetken pysymään. Ja tämä, kun tämä Sebastian juominen jatkuu, niin se on vain niin kuin sitä paon jatkamista, joka johtaakin pitkään alamäkeen. Ja se on juuri pakoa äidistä ja siitä uskosta, mm. tai siitä traditiosta.
1: Julius on modernin naisen piirteitä. Se, miten meidät esitellään, hän on leikannut hiuksensa ja hän ajaa autoa ja hakee Charlesin asemalta ja, ja ää, suhtautuu asioihin kevyesti ja polttaa tupakkaa. Ja monet, monet niistä asioista ikään kuin viittaa siihen, että että Juliast on kasvamassa tällainen itsenäinen, vahva henkilö. Mutta tämä ei pidä paikkaansa. Myös hän ja... On koko ajan niiden sääntöjen alla, josta, joista Sebastiankin kärsii. Avioliitto Rex Motramin kanssa, joka on siis alunperin kandannalainen nyt politiikassa ministeriainesta, niin on jonkinlainen yritys poistua siitä valtapiiristä, mutta... Koska se afioliitto on niin onneton ja se on osittain onneton sen takia, että Rex ei pysty ymmärtämään Juliaa mm. koskaan, niin hän eroaa ja palaa takaisin Bridesheadin ja on Charlesin kanssa, mutta mut, myös Julian tapauksessa ne säännöt tulee koko ajan voimallisemmin esiin ja se uskonto ottaa, Suurempaa valtaa. Sun pitää valita, että se uskonto ja perhe. Ja jos sä et valitse sitä uskontoa, niin sä joudut luopua siitä perheestäkin tietyllä tavalla. Sä joudut luopua siitä, siitä yhteisyydestä ja siitä sellaisesta, ikään kuin mihin te olette yhdessä kasvanut. Joten lopussa Julia valitsee perheen ja uskonnon.
0: Joka on samalla kärsimyksen valitsemista.
1: Kyllä, kyllä. Ja, ja osittain toimimista te itseään vastaan ja hänen omia
0: halujaan vastaan. Niin itse asiassa tässä kaaressahan on nähtävissä, että, että kun nyt on, hän oli 20-luvulla tämmöinen päättä, niin mas, jopa maskuliinisen päättäväinen, jos hän olisi elänyt jonain muuna vuosikymmenen, tulevana vuosikymmenen, niin olisi avautunut mahdollisuuksia tehdä näitä ja näitä asioita. Mutta tässä tilanteessa hän ei ole oikeastaan mahdollisuutta vain mennä ja olla kaunis. Puhutaan Pia Andel tästä lopusta sitten, koska... Se on jotenkin, siinä tulee tämä katolisuuden pointti ja tämä, tämä uskon merkitys, kun Lord Marchmain on kuolivuoteella ja hirveän pitkään mietitään tai väitellään siitä, että pitäisikö saada pappi tänne tekemään viimeistä voita, antamaan viimeisen voitelun. Siinä tapahtuu se, että se pappi tulee ja jotenkin tämä kääntää sen kaiken, kääntää sen Charlesin ja Julian suhteen myöskin.
1: Joo. Ja jotain tapahtuu Charlesillekin myös samalla hetkellä. Että
0: hän itsekin rukoilee itse asiassa.
1: Joo. On sanottu, että hän on agnost, agnostikko, eli epäilee. Ja toisaalta niin monasti on myös sanottu, että hän, ei, hän kyseenalaistaa koko uskomusjärjestelmän. Mutta se on pelkkä myytti. Mutta jotain tapahtuu. Mulla oli semmoinen toive itse asiassa, että mitään ei tapahtuisi. Mä en muistanut sitä, kun mä katsoin nyt uudestaan, mä en muistanut siltä ensimmäiset kerrallat mitään, että onko mä edes nähnyt tota vai, vai enkö mä vaan muista sitä. Mutta että ää, jollain tavalla mä toivoin sitä vapautumista sen kautta, että se isä ei ota sitä vastaan, sitä viimeistä voitelua, minkä hän sitten kuitenkin ottaa vastaan. Mä selitän sen sillä, että että myös hän valitsi perheen. Että myös hän valitsi sen vielä kerran, sen perheen, ja näytti sen viimeisen niinku, sillä pienellä eleillä tai niillä sillä tavalla, jolla on hän vielä pystyi.
0: Isän kuoleman jälkeen Julia ja Charles viimeisen kerran istuivat portaikossa, ja, ja, ja se on eronhetki. Ja Julialla on tällaisia että että mitä... Huonompi olen, niin sitä enemmän tarvitsen Jumalaa. Jos hän nyt tekee tämän uhrauksen, että hän luopuu Charlesista, niin sen seurauksena, vaikka hän tulevaisuudessa olisi kuinka paha, ehkä Jumala sitten niin kuin tavallaan uskoo, että hän ei ole täysin paha.
1: Hmm. Ja hän on paha, mutta hän ei ole niin paha, että hän loisi tämmöisen varajumalan tai hylkäisi tämän hmm. ja ottaisi toisen. Joka vaan kuvaa kyllä sitä voimallisuutta, millä se on se ajatusmaailma siitä ikään kuin Jumalan läsnäolosta jatkuvasti ja niistä säännöistä. Jos palataan vielä siihen erokohtaukseen, niin mua ärsyttää se Charles, koska Charles ei saa sanottua mitään muuta kuin, että hän jo tiesi tämän, että hän oli tiennyt jo pitkään. Ja minusta se on kauhea. Charles ottaa kohtalonsa aina liian... Selvä, selviönä, että tämä on hänen kohtalonsa. Tämä, näin tässä, tässä piti käydä. Se ei käy ollenkaan vasta taistoon, Se ei yritä löytää ollenkaan tietä niin takaisin siihen. Ei edes niin, ja kysymyksessä on kuitenkin vain ulkoisista säännöistä, eikä nyt eettisistä säännöistä, koska mä ymmärsin, että se synti tässä tapauksessa on se, että niin Julia, kuin Charles on kummatkin eronneita ja se eroaminen on synti sinänsä ja uudelleen ää, avioon astuminen on mahdottomuus katolisen kirkun mielestä. Ja siksi hänen täytyy myös luopua
0: Charlesista. Vuosi oli 21, kun Mennyt maailma tuli tämä, tämä versio. Sitten on tehty elokuvakin, jota me kumpikaan ei olla nähty. Se on tehty myöhemmin. Miten tämä tuntui niin kuin nyky-tv-tuotantossa, tv sarja Produktioiden rinnalla. Miltä tämä näyttää? Se on tehty
1: erittäin hyvin. Voi siis, se raha, sen, siinä näkyy koko ajan myöskin, että siihen on todellakin panostettu ja se on yllättävää. Mä tiedän, että Brightside Revisited on ollut iso kirja Englannissa ja siihen viitataan koko ajan. Ihmiset varmastikin lukee sitä yhä vielä, mutta se on tehty niin suurella pieteetillä se sarja. Sen kerrottiin maksaneen, oliko se jotain vähän alle 10 miljoonaa puntaa, joka oli silloin ihan huikea määrä. Sitä kuvattiin Venetsiassa ja Maltalla ja sitten tietenkin siellä Howard Kaaslessa. Kaikki se puvustus, lavastus, interiö, eli kuvaus, näyttelijän työ, kaikki on niin, niin tarkkaa, luokkaista työtä, että sellaista ei saada helposti. Eikä Sellaista saadaan vain niin ajan kanssa ja ajatuksella. Että et, siinä mielessä ei mikään ihme, että siitä tuotannosta tuli äh, ymmärtääkseni niin maailmallakin, vaikka se aihe on vaikea. Sehän ei ole yhtään viihdyttävää, se synkkenee loppua kohdin koko ajan. Ja siinä on kurjia ihmiskohtaloita, <låd- kohtaloita> niin kuin vaikka pikkusisko K-Dilia, joka on ihana nuori nainen, josta, nee. josta kasvaa semmoinen Vähän alistunut, tyytymättömän oloinen Play, nainen.
0: Plain, niin kuin Charles sanoo, hän yllättyy sitä, kuinka plain hän se kodille lopuksi on.
1: Joo, kyllä. Tämän tyyppisiä kaaria. Niin siitä se oli kansainvälinen menestys ja siihen nimeen, ja mä luulen, että se on sen TV-sarjan ansiota sen, sen sijaan, että se olisi kirjan ansiota, niin siitä erilaisia muunnoksia, niin kuin jossain televisiosarjoissa ja kaikissa muissa on yhä vielä nähtävissä, niin kuin bridesmaids revisitit esimerkiksi tai Aivan jotain tämän tyyppisiä. Että sen vaikutus oli kyllä todella merkittävä.
0: Esimerkiksi siinä kohdassa, jossa Charles ja hänen vaimonsa, tämä Celia Malkaster on tulossa New Yorkista Englantiin, niin siellä on sellaisia niin kuin kuolleen avioliiton kuvia, joista mulle tulee mieleen jotkut Antonionin elokuvat siinä semmoisessa jännitteisyydessä, joka, josta tajuaa, että tämä asia ei enää ole hengissä.
1: Ja sitä oli myös siellä Valtamerin laivalla käyty kuvaamassa. Että siinä ei niin o, o, o tehty. Siinä, siinä on se ajatustyö ja, ja paikat on valittu, että kaikki koko ajan kertoo sitä samaa tarinaa. Että katsoja ei voi harhautua ajattelemaan, että missäköhän tämä on kuvattu tai mm. tämän tyyppisiä asioita. Tai että tämä on studiossa. Siis mä tarkoitan tämmöisetkin kuin sinä ja minä, jotka jotka joudutaan niin katselemaan vähän ammatinkin puolesta. Et kaikki pysyy koko ajan siinä tarinassa.
0: Kyllä, kyllä.
1: Ja usein siellä on paljon pitkiä kuviakin, jossa on paljon dialogia, ja silti se kaikki on pystytty ottaa sillä yhdellä otolla. Ja se on kaikki niin ensiluokkaista rentoa, selkeää näyttelemistä.
0: Kumaramme sinne 35 vuoden taakse.